0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу Наши люди. Меня зовут Екатерина Шевцова и наша программа о самых важных событиях из жизни союзного государства. Европейские игры открыты, и мы следим за тем, как наши сборные и сборные Беларуси будут бороться за медали всю. Следующей неделе. Ну а в сегодняшней программе я расскажу, как отправляли нашу сборную в Минск и как подготовилась Республика Беларусь к такому важному спортивному событию. Еще одна важная дата в нашей истории – начало Великой Отечественной войны. Беларусь первой приняла удар немецких войск. И сегодня на студии историк Юрий Борисенок поговорим об этом. Ну а начнем мы, как всегда, с основных событий этой недели.
0: Главное за неделю.
1: Посол Беларуси в России Владимир Симашко. Посетил на этой неделе нашу редакцию, редакцию издательского дома «Комсомольская правда». Его встретили у входа как хорошо знакомого и особо уважаемого гостя. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин устроил гостю небольшую экскурсию по издательству. Владимиру Семашкову показали уютный музей и легендарный шестой этаж. Ну а после этого уже к нам в студию на радио «Комсомольская правда». За круглым столом собрались представители союзных СМИ. Вопросы обсуждали непростые, под прицелом оказались проблемы интеграции. Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды».
2: В этом мы будем отмечать и вы и мы будем отмечать вместе в 20 лет договора о союзном государстве. Срок прошел большой. Ощущение возникает и в обществе, и среди экспертного сообщества, что нужны какие-то новые начинания или возвращаться к тем пунктам, которые замышлялись, но не выполнены были. В
1: правильном ли направлении развиваются двусторонние отношения? Владимир Симашко заявил да. И отметил, что по цифрам товарооборота можно смело судить, насколько успешно развивается двустороннее сотрудничество. Президентами Мебисты стран поставлена задача увеличить товарооборот до 50 миллиардов долларов в год.
2: Когда вот Союз развалился, да, у нас товарооборот, дай бог правил, был где-то 7 или 8 миллиардов долларов всего лишь. Если взять прошлый год, это уже было 35,5. Поэтому, наверное, лет двадцать назад мы могли только мечтать о 35,5. Солидная цифра. И поэтому 50 я не считаю, что космическая какой то цифры, ее надо добиваться. Поэтому мы вот и работаем по этим вопросам.
1: По словам Владимира Симашко, основные проблемы в сбыте техники. Беларуси было сложно выйти на российский рынок из-за субсидий. Только в этом году стимулирующие средства перенаправили на потребителя. Говоря простым языком, раньше Россия закупала тракторы у стран-партнеров и выпускала их на свой рынок. Теперь же фермеры решают сами. Трактор, чьего производства они хотят приобрести. Многие выбирают Беларусь как страну-производителя. За крылым столом тут же подняли следующий вопрос. Можно ли россиянам и гражданам Беларуси вместе выйти на международный рынок под брендом союзного государства. Владимир Семашко ответил на этот вопрос.
2: Это не мечта, это реальность. Только минут на внедрить этого нельзя по одной простой причине. По той причине пытались уже эту, эту тему рассмотреть в рамках Евразийского экономического союза. Но вы же знаете, что для того, чтобы выходить на третьи рынки, да, надо быть членом ВТО.
1: Беларусь не является членом ВТО, она в этой организации «Страна-наблюдатель». Завершая разговор, журналисты отметили, что Россия и Беларусь идут на сближение. По информации правительства стран Союза, несогласованных вопросов по интеграции на сегодня осталось не более 10%. По поручению президентов России и Беларуси полностью согласованный план будет готов к 25 июня. Ну, Но полную версию встречи Владимира Семашко, посла Республики Беларусь в России и журналистов союзных СМИ вы можете услышать в программе «Государственный интерес» на «Радио Комсомольская правда». Союзные парламентарии на этой неделе обсудили приоритетное направление деятельности двух стран. На пятьдесят шестой сессии парламентского собрания Союза Беларуси России говорили о первоочередных задачах на 2018-2022 годы. В первую очередь это вопросы торгово-экономического сотрудничества, развития агропромышленного комплекса и отмена роуминга на территории Союзного государства. По мнению парламентариев главная цель интеграции создание единого рынка. Итоги очередной сессии подвел заместитель председателя парламентского собрания Союза Беларуси России Владимир Андрейченко.
0: В этом году мы отмечаем от 20 лет со дня подписания договора о создании союзного государства. Многое за это время сделано. Я не говорю, что только в торгово-экономической сфере, хотя там товарооборот более 35 миллиардов долларов по итогам за прошлый год. Но это и создание равных прав для наших граждан, это реализация ряда союзных программ, это сотрудничество в военной сфере и ряд других направлений. Мы заслушали на сессии двух министров сельского хозяйства, Которые доложили нам, что делается в рамках союзного государства, по ряду направлений, по созданию равных условий для субъектов хозяйства в области сельского хозяйства, по недопущению появления на рынке союзного государства фальсифицированной, контрфактной продукции. А Эта работа проводится нашими министерствами и ряд других направлений.
1: Прорабатывается проект производства самосвалов «БелАЗ» в России. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на сессии парламентского собрания Союза Беларуси России. По словам госсекретаря, пилотный проект производства на территории России карьерных самосвалов «БелАЗ» прорабатывают Минпромторг России и Минэкономики Беларуси. Предполагается, что участвовать в проекте будут предприятия «Автодизель» и «Силовые машины». Мы возвращаемся к спорту. Европейские игры. Сборную России торжественно проводили в Минск на вторые европейские игры на этой неделе. Но сейчас все спортсмены уже на месте. Встреча прошла на стадионе Лужники. Национальную команду на состязаниях представляет 225 человек. Они выступят в 19 видах спорта. Нести знамя доверили семикратному чемпиону мира и победителю первой Европеады, которая проходила в Баку, Артема Осипенко. Он один из самых титулованных участников этих игр.
0: Цель выступить достойно, отстоять часть России на этих европейских играх.
1: Российские спортсмены пристанут перед болельщиками в новой форме Для каждого вида спорта разработали свои уникальные комплекты С дизайном помогали сами участники соревнований А работу над экипировкой доверили отечественным производителям Дина поделилась своими эмоциями в нашем эфире гимнастка Платье очень полюбилась, потому что платье редко носим И мне очень понравилось платье, юбка и спортивная одежда А вот что говорит об экипировке Дизайнер Кристина Задорина. Очень важно их мнение и мнение спортсменов, потому что им в этом ходить, они представляют нашу страну и, конечно, экипировка это всегда очень волнительно и нам очень важный результат. Кстати, если вы хотите пойти поболеть за наших на трибуны, билет еще есть в наличии. Их можно купить в кассах и на официальном сайте игр. Правда, организаторы советуют поторопиться, ведь желающих приобрести билет с каждым днем становится все больше. Более подробно об этом рассказал Алексей Богданович, менеджер по коммуникациям дирекции вторых европейских игр.
3: И европейские игры это же не только да, спортивные соревнования, это прежде всего еще и культурное событие большое. У нас будут работать три фан-зоны, фан зоны Возле Минской арены, возле Чижовка арены и главная фан-зона в центре города возле дворца спорта, где очень насыщенная программа, где будут задействованы представители посольств. Ну будет здорово, будет насыщенно, ярко, поэтому с удовольствием приезжайте в Минск на европейские игры.
1: На вторых европейских играх фан-зон будет 10. На них выступит более 700 артистов. Что касается спортивной части игр, то из-за высокого спроса на билеты организаторам уже пришлось расширить трибуны. Например, для зрителей соревнований по художественной гимнастике открыли верхний ярус. И еще раз напомню, европейские игры стартовали в Беларуси 21 июня и пройдут они до 30 числа. Первые такие соревнования прошли в 2015 году в Баку. И тогда сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 164 награды. Минск основательно подготовился к старту вторых европейских игр. Белорусский цирк не остался в стороне. Там подготовили новую программу Барад Али-Але, посвященный этому спортивному событию. Здесь в роли скейтбордистов выступили дрессированные собаки, а на импровизированный ринг в боксерских перчатках вышел кенгуру. Представление наполнено цирковыми и спортивными номерами, где выступающие демонстрируют особую силу и ловкость. Особенность нового шоу участие артистов московского цирка на цветном бульваре. Некоторые из них представляют известные цирковые династии. И как никто другой знает, что у спортсменов и цирковых. Цирковых артистов немало общего. И те, и другие рискуют ради победы. Но только главный соперник для цирковых чаще всего он сам. В нашем эфире Антон Михеев, воздушный гимнаст цирка на Цветном бульваре.
3: Цирковые сражаются только с самим собой, потому что заставлять себя придумывать что-то новое и воплощать это на сцене, наверное, самое сложное в нашей профессии.
1: Артисты собрались в таком составе буквально несколько дней назад, но уже продемонстрировали слаженную работу. В Москве на Поклонной горе стартовал международный автопробег в честь 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Его сообща организовали ДСА в России и Беларуси. Открыли акцию возложением цветов к вечному огню. В память о великих подвигах советского народа. После церемонии автомобилисты тронулись в Дальний путь. Первая остановка – деревня Падикова. В 41 году в ходе битвы за Москву там проходили кровопролитные сражения. В лесу у деревни похоронены десятки красноармейцев. Автомобилисты там почтят память павших и посетят музей отечественной военной истории. Песники проедут десятки российских и белорусских городов. Финиширует колонна возле стен легендарной Брестской крепости. По всему маршруту автомобилисты провезут гильзы с землей из городов-героев. Главная цель автопробега – сохранение памяти о подвиге советского народа в годы войны и укрепление дружбы между братскими народами России и Беларуси. Александр Колмаков, председатель ДСА в России в нашем эфире.
2: Совместная война, те потери, цена... Достигнутой победы нас прочно объединило. В этом году у нас 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Естественно, мы помогаем нашим братам провести данное мероприятие.
1: Участники автопробега сегодня, в День памяти и скорби, устроили на Вородинском поле историческую реконструкцию боев 41-го года. Ну а дальше едут в Беларусь. Там колонну из России уже ждут. В нашем эфире Геннадий Грек, председатель Бобруйской объединенной организационной структуры ДСАВ.
2: Самое интересное будет в городском поселке Кличев где недалеко от Кличева во время войны существовала партизанская республика. То есть советская власть не прекращала свою деятельность. Вот там будет интересна постановка и реконструкция боя партизан с, с оккупантами, а также солдатская каша и представление местной самодеятельности. После этого мы перепсимся в могиле, где посетим Буническое поле.
1: Автомобилисты планируют посетить значимые исторические места каждого населенного пункта, где будет пролегать их путь. В их программе возложение цветов к памятникам героев. Великоотечественно. Также встречи с ветеранами, школьниками, студентами и газетами. Вот такие события происходили на этой неделе в жизни союзного государства, но мы продолжим программу буквально через две минуты и поговорим о том, как встретил Минск, как встретила Беларусь первые дни Великой Отечественной войны.
2: Наши люди Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз напомню, меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня на студии Юрий Борисенок, доцент исторического факультета МГУ. Здравствуйте. Здравствуйте. А, наша программа выходит в самый, наверное, непростой день. Очень печальный. Именно в этот день, именно... Сегодня началась Великая Отечественная война много лет назад. Давайте поговорим сегодня об этом, тем более, что Беларусь первая приняла удар.
3: Ну, действительно, День памяти и скорби – это один из тех э, дней в XX веке, э, которые действительно поражают своим трагизмом. То есть без объявления войны гитлеровская Германия всей своей военной мощью с раннего утра обрушилась на мирные города и села Советского Союза, а так как кратчайшее направление на Москву шло через Белорусскую ССР, то э, Беларусь приняла первый удар, и, безусловно, этот удар был очень чувствительным, очень печальным, потому что вот вся та конфигурация внешней политики, которая выстраивалась Советским Союзом после осени 1939 года, когда перестала существовать Польша, она рухнула буквально в одночасье, и можно долго дискутировать, был ли Советский Союз готов к войне, насколько внезапно было нападение, насколько хорошо работала советская разведка, но последствия были совершенно ужасающими, и э, действительно более трех лет Беларусь, Белорусская ССР находилась под оккупацией, потому что ну, буквально несколько недель понадобилось для того, чтобы вся территория Белорусской ССР оказалась под пятой гитлеровцев.
1: Что предшествовало тому самому роковому моменту? То есть за сутки до этого какая была, так скажем, обстановка в приграничной территории к Советскому Союзу? За сутки
3: обстановка была совершенно спокойной, то есть, по сути дела, последний мирный день 21 июня, это была суббота, то есть воскресный день 22 июня для большинства граждан был выходным, но в 12 часов дня выступил по радио председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Михайлович Молотов, который и объявил о том, что началась война, хотя к тому времени уже больше 8 часов шли непростые военные действия. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. Самый тяжелый момент, который продолжался вплоть до декабря, до начала Московской битвы, это самые тяжелые месяцы Великой Отечественной войны, которые действительно показали, с одной стороны, стойкость, мужество, массовый героизм советских солдат, Красной армии, Красного флота, а с другой стороны, потери были ужасные, и, безусловно, здесь сказались и просчеты высшего руководства Советского Союза во главе с самим Товарищем Сталиным, то есть оказалось, что товарищ Сталин не всемогущ, и а, его прозорливость, которая могла кого-то восхищать осенью 1939 года, когда лишился польский вопрос, этот сюжет, конечно, был очень тяжелым. С другой стороны, мифов вокруг начала войны очень много, и самый такой распространенный миф, что Сталин в это время укрылся у себя на даче в Кунцево, никого не принимал, и по сути дела страна осталась без руководства последние несколько лет появилась масса рассекреченных документов, которые показывают, что это далеко не так, и, собственно говоря, страна, как могла, она сражалась с гитлеровцами, начиная с самого высшего эшелона власти. Создается Государственный комитет обороны во главе со Сталином. 3 июля 1941 года, ровно за три года до освобождения Минска, до государственного праздника в Республике Беларусь, Сталин выступает с большой речью, где по-христиански обращается к своим согражданам, братья и сестры. то есть, на самом деле, на высшем эшелоне власти ну, нельзя сказать, чтобы это было какое-то смятение. С другой стороны, конечно, потрясение было огромное, и задача этих первых месяцев войны была сдержать, что можно, то есть, не допустить того, чтобы планы Гитлера сбылись уже в 41-м календарном году, в принципе, ценой тяжелейших потерь, потери огромной территории, потери той же Белорусской ССР, эта задача все-таки выполняется, то есть учились воевать, что называется, с очень опасным противником, что называется, с листа. То есть в данном случае подготовка Красной Армии к войне – это особая тема, которой занимаются серьезно военные историки, причем я бы ответил еще такую деталь – очень современный Никита Сергеевич Хрущев любит говорить о том, что репрессии выкосили высший командный состав о главе с маршалами Блюхером, Тухачевским, Егоровым, и так далее. С другой стороны, очень интересные исследование современных военных историков, которые показывают, что в 1935-1936 году провалились большие маневры в Белорусском, в Киевском военном округе. И там уже Тогда и при живом Тухачевском, и при живых других маршалах выявилась абсолютная неготовность красноармейцев к большой европейской войне. То есть, в принципе, после этого меры какие-то принимались, но в 1941 году это все сказалось тоже. Поэтому не в полководцах дело, а в общей системе, которая, в общем, привела к тем тяжелейшим потерям, которые были в 1941 году понесены Советским Союзом.
1: Мы сейчас можем говорить о том, что мы досконально знаем, что происходило вот именно 22 июня. Сейчас у нас все документы архивные, все уже есть или что-то еще осталось? Да нет,
3: я думаю, что все, что хранилось на секретном хранении, регулярно, в том числе один из самых закрытых архивов в нашей стране, архив президента Российской Федерации, было уже несколько выпусков вестника архива президента Российской Федерации, которые выходят к юбилейным датам, и там в общем достаточно большой массив источников опубликован, которые показывают, как это все было, то есть каких-то узких мест или каких-то недомолвок в этом плане не осталось, потому что в этом плане архивисты наши политику такой открытости выдерживают. Я бы не нашел там каких-то сюжетов, о которых мы можем говорить о том, что документы не разысканы, или мы можем вот так вот предполагать, а на самом деле было именно другое. Поэтому вот эти документы, которые, конечно, в советские годы не все далеко было доступно, и не все излагалось, как хотелось бы историкам, но я думаю, что в последние 30 лет, начиная с политики Горбачевской гласности и по сей день эти документы постепенно стали вводиться в научный оборот, поэтому те, кто говорит, что от, э, все документы от нас сокрыты, ну, можно их отправить туда, где они могут десятилетиями работать, потому что практически весь фонд Сталина у нас э, э, оцифрован и, более того, выставлен в открытый доступ, то есть желающие сомневающиеся могут зайти на соответствующие разделы э, сайтов, которыми руководит Федеральное архивное агентство Российской Федерации и спокойно, десятилетиями, там работать. Другое дело, что без специальной исторической подготовки эти люди просто в этих а, тысячах документов утонут, так и не выявив для себя каких-то интересных сюжетов.
1: Я, знаете, вот человек советского времени, я воспитывалась в советской школе, и у нас было абсолютно четкое понимание, что тогда происходило. Я понимаю, что сейчас переписывают историю зачастую, да, и, опять же, если мы посмотрим в сторону Запада и в сторону той же Польши, начинается перевирание, передергивание. Насколько сейчас пытаются этот день по-другому представить, роль Советского Союза в первые дни тоже немного изменить? Вот есть это сейчас? Ну, есть, конечно.
3: Давайте вспомним последнюю дату, которая отмечалась коллективным нашим Западом по обе стороны ла 6 июня 1944 года, 75-летие высадки союзников Нормандии. В общем, дата, конечно, с одной стороны значимая, а с другой стороны трагическая, потому что вот в последние годы, начиная с 2016 года, вышел уже в третий том такого большого проекта Федерального архивного агентства под руководством руководителя нашего архивного агентства Андрея Николаевича Артизова, вышли три огромных тома, в каждом, наверное, по 800 страниц. Называется «Советский Союз» и «Польское военно-политическое подполье». И там очень интересно прослеживается политика Великобритании и Соединенных Штатов, Рузвельта и Черчилля, как они жертвовали вот этим самым польским вопросом, потому что в польский вопрос был разменной монетой, ни в какую не желая открывать Второй фронт. То есть сначала идут обещания о том, что чуть не в 1942 году они открывают Второй фронт, потом, ну уж точно в 1943 случилось это все 6 июня 1944 на том участке, где Гитлеру действительно реальный ущерб принесен. Потому что, конечно, мы знаем о том, что были э, сражения и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке, и на Сицилии. Но все это вдалеке от столбовой дороги Второй мировой войны. И что мы видим сейчас? То есть, как буквально на днях британское Министерство иностранных дел вышло из положения? Почему они, собственно говоря, не пригласили никого из России на празднование этого 75-го
1: а вот об этом мы поговорим буквально через две минуты.
2: Наши люди. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу Наши люди. Еще раз хочу представить нашего гостя, Юрий борисенко студии, доцент исторического факультета МГУ. И мы расстались до паузы на том, почему очень выборочно приглашали на..
3: Нет, ну, англичане не приглашали вообще, французы, они какое-то приглашение сделали, но особый акцент сделали на том, что они приглашают не Владимира Владимировича а Путина. А англичане заявили следующее, что мы приглашали те, кто непосредственно, те страны, которые солдаты которых участвовали в нормандской операции, плюс Германию. Ну, нельзя же Германию не пригласить, мы ее всегда приглашали. Соответственно, ну, с другой стороны, там в конце очень интересные строки, мы не ставим под сомнение решающий вклад Советского Союза в борьбу с фашизмом. Это то, что называется «Спасибо», потому что этот вклад уже последнее время ставится под сомнение большой пропагандистской машиной. 22 июня в этом отношении не самый знаковый день, потому что это день памяти и скорби, и, соответственно, это все умолкает, а мы с вами должны помнить, что было совсем недавно и что у нас происходит каждое 9 мая. Откуда ни возьмись появляются представители альтернативных точек зрения, которые которых 364 дня в году не слышно. И они начинают рассказывать о том, что все на войне было не так, да и не так значима эта победа, да и зачем об этом говорить спустя 75-78 лет. Ну и начинаются различные мифологические упражнения насчет войны, и соответственно, доходят до того, что Советский Союз чуть не 80 миллионов человек положил. То есть вот начинается эта постыдная игра с потерями. С Потерями ведь еще в 93 году еще при Ельцине по линии Генерального штаба была выведена цифра 26,7 миллионов человек. Она огромная. Но некоторые специалисты говорят, что некоторые данные там считались все-таки где-то по два раза. Поэтому та цифра, которую Сталин объявил в свое время 7 миллионов, она огромная. Брежнев в 65 году заявил, что 20 миллионов, и эта цифра держалась все советские годы. Как вы помните? А вот в 1993 году эти 26,7, ну куда еще больше, что называется, но у нас есть люди, которым не имется и которым хочется десятки миллионов человек положить, которые, к сожалению для них и, к счастью для нас, все-таки остались живы во время этой тяжелейшей войны.
1: Кстати, на этой неделе в эфирной студии «Радиостанц-Комсомольская правда» был посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко и, конечно же, не обошел своим вниманием тему Великой Отечественной войны.
2: Сейчас, говорят, каждый третий погиб, при 10 миллионах неполных, Три миллиона, более трех миллионов погибло. 209 городов были разрушены или уничтожены, 9200 деревень. Нет, это только одно знаковое, а их двести было сожжено, уничтожено и так далее. Мест был разрушен на 89%. Около 50 зданий сохранилось. Только вот из знаковых зданий, только нынешний дом правительства, театр оперный, дом офицеров. Моя мать, вот такая юридический институт после войны в 1945 году поступала. Она 4-5 часов после лекции, после всех занятий работали на разборке каменных этих развалин и печи разделяли для того, чтобы в новой стройке уложить. И была идея, чтобы перенести в сторону Смолевича туда, за 60 километров от Минска, столицу Беларусь. Вот такие были разрушения. Поэтому для нас это мы не можем забыть. Это, это святое для
3: нас. Больше всех пострадала Беларусь, если мы вспомним еще 70-е годы, гремевший на всю страну ансамбль песниры, которому в этом году 50 лет исполняется. Там проникновенная песня была каждый четвертый из беларусов. В 90-е годы выясняется, что скорее каждый третий, то есть потери были огромные. И документы, которые показывают, ведь в июле 1944 года, мы должны вспомнить, что 23 июня начинается операция БГА. 75 лет назад, в 1944 году, и действительно одна из самых выдающихся военных операций за всю военную историю человечества. Более 600 километров прошла Красная Армия, э, сметя с лица земли гитлеровцев, начиная с востока Беларуси и заканчивая уже границей с Польшей, которая была уже в 1939 году, то есть на польскую современную территорию красноармейцы вошли. Но уже 1 июля 1944 года белорусский партийный руководитель, начальник центрального штаба партизанского движения Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко докладывает Сталину о том, что видят красноармейцы армейцы в разрушенных районах. Это справка, которую он пишет секретарю ЦК КПБ Андрею Андреевичу Андрееву. И, в принципе, в данном случае вот такие вот хотя бы строки в Витебске сохранилось 800 человек. А Витебск еще до Первой мировой войны был единственным белорусским городом, он самым большим был тогда по населению. Больше Минска было больше ста тысяч человек. До войны было одиннадцать тысяч, пишет Пономаренко. В Жлобине населения нет совсем, в Бобруйске почти все население угнано. Вот такая вот ситуация. А саженные деревни. Саженные деревни они э, исчислялись сотнями. И при этом вот в том сборнике документов, о котором я говорил, ведь не только немцы жгли деревни, а вот 42-й, 43-й, первый месяц 44 года, особенно в Западной Беларуси, это ожесточенная борьба с польским подпольем. В отличие от советских партизан, которыми руководил Пономаренко, польские представители, которыми руководили из Лондона представители эмигрантского правительства, занимали выжидательную тактику. Они с немцами боролись по большим праздникам. Зато они очень ждали Красную Армию, и во время столкновения двух великих держав они хотели свои планы каким-то образом реализовать. Планы реализовать не получилось, но вот эта вот борьба в лесу, она вот на этих документах очень хорошо отражалась. В том числе там очень хорошо приведи, приводятся данные насчет того, что в каких-то местах вот эти вот польские подпольщики жгли белорусские деревни в Асметскую, допустим, за действия советских партизан. То есть жгли мирных жителей, убивали белорусов, ну, соответственно, советские партизаны в долгу не оставались, там тоже приводятся данные как с этими партизанами. В лесу сражались. То есть, это еще один фронт этой войны, то есть, мы узнаем вещи, о которых в свое время не рекомендовалось говорить, из-за нашей большой дружбы послевоенной и Польской Народной Республикой. Сейчас эта дружба у нас закончилась. И, соответственно, эти документы открываются из архивов. Это тоже большая проблема.
1: Для Поляков, да?
3: Нет, для поляков и для нас, потому что, в принципе, вот этот польский вопрос решался Сталином тоже в несколько этапов, и в данном случае после операции «Багратион» появилась вот такая.
1: Я, кстати, хотела добавить, на сайте Национального архива Республики Беларусь есть целый раздел «Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной войны». Если у вас есть интерес, вы можете выйти и посмотреть, там все деревни, там перечислено количество людей, которые жили, сколько погибло. Есть отдельный раздел, называется «Помним», Гордимся Этот раздел посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Там тоже очень много архивных материалов. Там есть разведывательные сводки белорусского штаба партизанского движения. Там передвижная выставка тоже к 75-летию. Там очень много документов, которые действительно интересны и важно посмотреть. Просто для того, чтобы знать и понимать... Что это такое было? Да,
3: причем вот в материалах того огромного многотомного издания белорусские архивисты тоже принимают участие. Я видел там интереснейшие документы как раз из Национального архива Республики Беларусь. И я продолжу про 9 мая, потому что ну, пытаются нам объяснить, что и 9 мая мы должны по преимуществу скорбить и никоим образом не радоваться нашей победе. А мне кажется, радоваться победе нужно, тем более таким победам, как операция «Багратион». Скромные цифры. Вот четыре фронта, три белорусских и один прибалтийский под командованием маршала Баграмяна. Операция начинается 23 июня. Уже к началу июля гитлеровцы оставили Оршу, Витебск, Могилев, Минск 3 июля, Полоск 4 июля. То есть среднесуточный темп наступления – это 20 километров огромный. То есть немцев погибло, по достоверным данным, от 400 до 500 тысяч человек, только в группе армии «Центр» 30 генералов Попали в плен, погибли или покончили жизнь самоубийством вот 30 генералов. То есть это крупнейшее военное поражение Германии за Вторую мировую войну и одно из крупнейших поражений вообще за историю военного искусства и, соответственно, одна из крупнейших побед. Поэтому победами мы, собственно, должны гордиться. Я бы посоветовал нашим радиослушателям лишний раз посмотреть ту серию, снятую еще в 60-е начале. В начале 70-х годов киноэпопея ⁇ освобождения, которая посвящена как раз белорусской операции. Там все достаточно достоверно показано ну, возможностями тогдашнего киноискусства. То есть в данном случае никто никаких лучших фильмов, мне кажется, на, по поводу операции ⁇ Биграцион ⁇ не
1: снял. Ну, еще раз я хочу поблагодарить нашего сегодняшнего гостя. Вы можете выйти на сайт Национального архива Республики Беларусь, можете посмотреть документы, которые вас интересуют. Там действительно очень много важного и интересного. Надеюсь, что вам это ну, будет и полезным. А если у вас есть дети или школьники, да, которые вот сейчас учатся и изучают историю, для них это будет очень познавательным.
3: Да. Осталось только дождаться того, чтобы, как в наше советское детство, тех двадцать часов на изучение Великой Отечественной войны вернули и в российские, и в белорусские школы. Мне кажется, это полезная была бы акция.
1: Но это тема уже для нашей другой программы. Да. Юрий Борисенок сегодня был в студии, доцент исторического факультета МГУ. Спасибо большое. Спасибо вам.